0: Das war der Satz, wo ich dachte, jetzt wird's spannend. Also, wenn, wenn nach dem dritten Spiel du sagst, wir haben die Qualität nicht für zweite Liga.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Reif ist Live. Schön, dass Sie dabei sind, ob bei Bild.de, bei YouTube oder beim Podcast und natürlich hier an meiner Seite der Namensgeber dieser Sendung, Marcel Reif. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Reif, es ist jetzt erst der erste Spieltag rum, aber mich interessiert, gibt es eine These, einen Gedanken, den Sie vor Saisonstart hatten, wo Sie jetzt sagen, den muss ich komplett über den Haufen werfen?
0: Alles hey, Wenn ich alles jetzt richtig. sage, alles läuft so, wie ich es vorher gesagt habe, bin ich ein Klugscheißer sowieso. Und alles andere müsste ich ja völlig falsch gelegen haben. Also, Heidenheim, die zweite Halbzeit war okay in Wolfsburg. So okay, dass noch nicht heißen muss, mit Nullpunkten ab nach Hause. Von mir aus. Wohl dem, der sich nur bei Heidenheim irrt. Ja, aber wäre schön. Nochmal, ich würde mich freuen für, für die, weil ich die von einer, die so, Wirklich im plumpen Sinne sympathisch. Mir gefällt, dass die der Ansatz nicht mehr wollen, als man kann. Wenn es reicht und wenn sie nichts kaputt machen in dieser Saison, selbst wenn sie wieder absteigen, dann äh, würde mich das sehr, sehr freuen.
1: Lassen Sie uns einen großen Schritt machen von Heidenheim nach Bayern. Wir starten mal in die Themen rein. Große Überraschung, wir starten mit dem FC Bayern natürlich. Harry ähm, Kane, alle Augen auf ihn, Herr Reif. Riesige Erwartungen erfüllt?
0: Übererfüllt für viele. wir haben ja gesagt, Boah, was für ein Druck. Aber die kennen ihn nicht. Brate so, mal an, nach in England, was das für ein Typ ist. Das ist ja keiner, der äh, ständig rauschende Feste veranstaltet und immer Feuerwerk haben will, sondern das ist auch einer, der seinen Job macht. Und so, so sieht er sein, seine Art, so ist auch seine Art Fußball. Auch Dien. Mit großer Demut, schönes deutsches Wort. Hilft, hilft Mannschaft, macht Mannschaft eine Mannschaft besser. Tottenham hat zwar gewonnen das erste Spiel, aber ohne Kane ist das eine andere Mannschaft. Insofern, er macht sein Tor, macht seine Vorlage. Alle sind, sind Jubel, Trubel, Heiterkeit. Aber den Druck hat er weggelächelt. Auch das, was er von sich gibt, ist sowas von entspannt. Insofern, viele haben sich haben, haben befürchtet, dass das zu viel sein könnte. Nee, hat alles gebracht, was die Bayern von ihm wollen.
1: Wir wollen einmal reinhören, wie er sich selbst gesehen hat, ins Interview nach dem Spiel geführt von unserem Fußballchef Christian Falk. Harry, uh, one goal, one assist,
2: perfect start in the Bundesliga for you? Yeah, for sure. uh, I'm importantly a good... Auf jeden Fall. Und das Wichtigste war ein überzeugender Sieg. Uh, ich bin jetzt etwa eine Woche in Deutschland und bereit, loszulegen. Es war ein wirklich hartes Auswärtsspiel. Ein Tor, ein Assist und natürlich die drei Punkte, das war wichtig. Thomas Tuchel sagte ein paar Worte nach dem Hügel zu dir. Können Sie uns sagen, was er sagte? Er hat mit mir gescherzt, dass ich einen Krampf bekommen habe. Ich habe gesagt, das war das einzige Mal. Meine Vorbereitung war ein Auf und Ab und es war mein erstes richtiges Spiel. Das habe ich gespürt. Aber die Einwechslungen waren fantastisch und haben für Tore gesorgt. Tottenham ist ich denke schon. Ich hatte eine gute Vorbereitungswoche mit dem Team. Wir haben fantastische Qualität, viel Tempo. Das passt zu mir, denn ich lasse mich gerne etwas fallen im Spielaufbau. Ich freue mich einfach auf den Rest der Saison. Es war unglaublich, um ehrlich zu sein. Die Atmosphäre war außergewöhnlich von beiden Seiten. Ich war sehr beeindruckt und freue mich schon, die anderen Stadien zu erleben und natürlich unser Heimspiel nächste Woche. Are you already ready to drive a car in Germany? Not, not, quite yet. not yet. Noch nicht. Aktuell habe ich einen Fahrer, aber ich werde mich daran gewöhnen.
1: Thank you very much. Aufatmen bei allen Autofahrern in München. Harry Kane ist noch nicht unterwegs auf den Straßen. Sie haben gerade gesagt, ähm, Herr Reif, er wirkt sehr ruhig auf Sie. Ist das eine Persönlichkeit? Weil es wird ja nicht immer nur 4 zu 0 Siege geben, an der sich die anderen hochziehen können, an der sich die anderen festhalten können, wenn es nicht läuft beim FC Bayern? Für eine
0: Führungsfigur. Ja, deswegen haben sie ihn auch geholt wegen der Tore, wegen der Neuen, die er auf dem Rücken trägt und spielen soll, aber auch weil er natürlich die die Struktur in der Kabine mit der berühmten verändert. So ein so ein Typ. Aber nicht weil er wie gesagt weil er ein Lautsprecher ist, sondern von seiner von seiner Art. Ich weiß nicht, haben die Vorlage gesehen für, für Sané, Alle haben das Tor bejubelt. Ich fand die, ich fand die Vorlage für für eine Neune. Also das ist wow, das ist überragend. Und darüber hat er sich mindestens genauso gefreut. Insofern, ja, das ist, wenn das Paket nicht funktioniert, also da hätten ich mich, aber da hätten sich vor allem die Bayern und vor allem ihr Finanzchef hätten sich massiv geirrt. Das wird nicht passieren.
1: Wir hören auch mal rein jetzt, was äh, Thomas Tuchel sagt zu seinem neuen Superstürmer kurz nach dem Spiel in Bremen.
0: Wie waren Sie denn mit Ihrem neuen 100-Millionen-Mann zufrieden?
1: Sehr er heute sein
3: erstes
4: Bundesligaspiel gewonnen. Ja, nach
3: zwei, drei Minuten erster Assist und dann... Äh, und dann das entscheidende Tor noch nachgelegt. Deshalb ist es natürlich perfekter Einstand. Harry ist äh, ein Top-Spieler, Top-Persönlichkeit. Wird uns besser machen, wird jeden Einzelnen besser machen. Und, und äh, seine Qualität steht außer Frage.
0: Der wirkt schon sehr erleichtert, dass er ihn jetzt hat. Ja, ja das, das, das so. Jetzt, glaube jetzt kann ich Tuchel-Fußball spielen. Jetzt kommt die Idee. Und so sah es ja auch aus. Bei allem Respekt vor Werder Bremen. Das war noch nicht die größte Hürde, die auf sie zukommt. Aber so wie sie es gespielt haben, von Null bis, bis Schluss, bis auf eine kurze Phase und auch die, wie die, wie, wie die Mannschaft sich da verhalten hat. Also ich glaube, das, so stellt sich Tuchel das, das vor. Es gab eine Szene zwischen Tuchel, hier sehen wir es
1: gerade, zwischen Tuchel und Kane nach dem Spiel. Da hat er ihm mit der Hand vor Mund irgendwas zugeflüstert. Nach dem Spiel war er nicht mehr ganz so geheimnisvoll, da hat er uns nämlich verraten, worum es da ging.
0: Es gab nach dem Spiel so ein Foto, da sieht man Sie mit Harry Kane zusammen und Sie halten so die ja. Hand vor Mund, damit der, man nicht hört oder nicht sehen kann, was Sie sagen, würden Sie es trotzdem
3: Ja, ein mit ihm zu rufen, weil als wir mit Chelsea gegen ihn gespielt haben, ist er, hat er das Tor gemacht in der Nachspielzeit und hier geht er raus nach, nach 80 Minuten. Das hätten wir uns damals auch gewünscht, deshalb habe ich ihn gefragt, was los war. Da ging es um
1: den, um den Krampf, da hatten wahrscheinlich einige Bayern-Fans schon Mhm. Riesenangst, dass da was Schlimmeres ist. Aber es ist doch ein, schon mal ein gutes Zeichen, wenn man dann schon als Trainer so mit dem Spieler auch scherzen kann. So, das ist wichtig wahrscheinlich auch, dass diese Verbindung tuchel Kane funktioniert.
0: Also ich, ich mag jetzt nicht in Kane reinhören, aber dass er Tuchel schätzt äh, aus der Premier League. Also tuchel hat ihm ja gezeigt, wie es geht mit Chelsea. Ähm, und dass er ihn schätzt und dass das ein, eine Wertschätzung auf beiderseits ist, das ist ja äh, sofort spürbar. Das ist nicht, un nicht unwichtig für Tuchel, so einen, so einen Typen jetzt in der Mannschaft zu haben. Nach dem, was so wie die Saison begonnen hatte.
1: Es war aber auch nicht alles fröhlich, harmonisch bei den Bayern. Es gab auch ein paar, wenn man so will, Opfer ähm, beim, äh, beim ersten Spieltag, die keine Rolle gespielt haben. Einer von denen ist äh, Benjamin Pavard. Da gab es ja dann nach dem 4 zu 0 an dem Wochenende noch ein Spiel gegen eine Fanauswahl Und da wirkte, so sagten uns unsere Reporter, war schon sehr lustlos. Da brauchte man auch keinen Körpersprache-Experten, um zu sehen, dass der null Bock hatte auf dieses Spiel. Er stand auch bei den Trinkpausen komplett abseits des Teams, hat sich da null eingebracht, ist als Erster in die Kabine, als Erster auch alleine wieder abgerauscht. Also der will eigentlich ja nur weg. Das ist ja auch nichts Neues, Herr Reif. Aber die Bayern sagen nein, die Frage... Machen sich die Bayern da nicht eine, eine Front auf, die sie gar nicht wollen und die gefährlich werden kann, wenn sie ihn nicht weglassen?
0: Wenn das eine Endlosgeschichte wird, ohne eine für beiderseits machbare Lösung, dann wird es möglicherweise ausgesprochen hässlich. Es soll ja die Zusage im Sommer gegeben haben, allerdings noch von Hassan Hamidic. der ist jetzt nicht mehr im Amt. Die Zusage gegeben haben, du kannst im Sommer gehen, wenn ein... Angebot kommt. So wie wir hören, wir alle, wird mit Inter verhandelt. Inter wird richtig aus dem Sattel gehen müssen, die Poker natürlich doch, weil sie auch wissen, dass der Spieler unbedingt weg will So und dass die ihre Frage, können, stellen die sich auch, können die Bayern sich das erlauben, das Nein zu sagen. Auf der anderen Seite muss wirklich was, das jetzt verstehe ich die Bayern wiederum, es muss so viel Geld auf den Tisch, dass man sich die brauchen noch einen Rechtsverteidiger dann. Also ohne Ersatz für, für Mazraoui, der jetzt plötzlich aus aus als, aus als dem Ersatz zur Supernummer 1 werden muss auf der Position, wird es nicht gehen. Also ich kann Pavard ein Stück weit nachfühlen. Der wollte weg, nicht weil da alles in, in, in Scherben lag, sondern weil er gesagt hat, ich habe jetzt sieben Jahre hier gespielt, ich würde gerne was anderes machen. Das hat man ihm zugesagt. Das Geht jetzt plötzlich nicht mehr ganz so, weil die, weil andere Notwendigkeiten aufgekommen sind, möglicherweise. Also das, oder um zurück zum, zum Ursprung Ihrer Frage. Ja, das werden Sie lösen müssen. Das, das, das schleppst du nicht in der Saison mit. Pavard ist sowieso so ein, so ein, vom Typ her, so ein bisschen einer, der, der dann, wenn er ins Loch fällt, daraus kein Hell macht und Mühe hat, aus dem rauszukommen. Deswegen einen, einen Spieler seiner Qualität mit der Gemütslage mitzuschleppen, der hilft dir nicht, ihm hilft es nicht und dem, dem Club hilft es nicht.
1: Sie haben den, ja, manchmal etwas schwierigen Charakter von Pavard angesprochen. Nimmt er sich zu viel raus, wenn wir das sehen? Also ich meine, er ist immer noch ein hochbezahlter Fußballer beim FC Bayern und, und, und hat Vertrag. Klar, wir wissen, wie das Fußballgeschäft läuft, aber nimmt er sich zu viel raus, wenn er das so raushängen
0: lässt? Ja. Würde ich schon sagen. Aber nochmal, da, da geht es um jetzt um, um Benehmen. Da habe ich immer ein Problem, erwachsene Menschen zu, zu beurteilen. Ja, lieber wäre es uns und allen, wenn man sagt, sagt, wir wissen, wie das Problem ist. Und ich denke, Sie sind ja im Gespräch mit ihm. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle... Fenster und Türen zugedonnert sind, sondern manchmal manch redet ja miteinander. So was, ich würde um, am liebsten würde ich es nicht sehen und, und auch gar nicht wissen, sondern pass auf, da wird untereinander gesprochen, wir, löst, wir haben da eine Zusage gegeben, das wird gelöst, alles, aber wir lassen uns das in Ruhe machen bitte und nicht nach außen. Er kriegt das nicht hin, aber nochmal, das wissen wir jetzt auch nicht, wie man ihm das beigebracht hat, dass es so schnell nicht gehen wird, obwohl er eine Zusage hatte. Das, das ist so schwer von außen dann und dann daraus dann sofort eine Beurteilung von einem Benehmen zu, zu konstruieren, da habe ich immer so ein bisschen Mühe. Also machen Strich drunter. Er, er, sie werden es lösen müssen Sehr, und zwar bald, weil sonst wenn er so er, er stand nicht mehr im Kader gegen gegen Werder, das nützt ja auch nichts. Also jetzt hast du einen Rechtsverteidiger. Was ist, wenn Masraui sich verletzt und und der 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 natürliche Rechtsverteidiger ist so schlecht gelaunt, dass du ihn gar nicht in den Kader reintust? Oder aber sie sie sind schon durch mit Inter. Nur es geht noch um die Boni und da müssen so viel Boni her, dass dass Bayern sagt, die, die sind safe, nehme ich an. Also ich glaube nicht, dass Pavard bei Bayern bleibt.
1: Und wenn er geht, was ist dann? Also, dann hast du Masrauis, dann ist es jetzt verliehen nach Leverkusen. Dann brauchst du noch einen.
0: Das hat mich auch ein bisschen gewundert, Stanisic, wenn der geht. Möglicherweise haben, hab, habt ihr einmal nicht erfahren, mit wem Sie <lacht> in Ruhe Wir, wir wissen es längst, aber wir wollen es trotzdem von Ihnen Also, Ach so, also Nein. Rechtsverteidiger, sind, das sind gesuchte Leute, wie wir, wie wir alle wissen. Da hinten, auf deutschen Plätzen läuft keiner rum, sonst wäre die Nationalmannschaft besser auf der Position. Insofern, sie, man wird sich umgucken und vielleicht haben Sie ja einen... Im Auge. Ähm, Masraui hat mir gut gefallen, als er jetzt jetzt wo er spielt. Und ich glaube, der hatte das Problem, er kann nur besser oder seine Klasse zeigen, wenn er spielt. Aber wenn er die Klasse nicht zeigt, kann er nicht spielen. Ich glaube, in der Falle steckte der auch bei, bei vor allem Nagelsmann drin. Und jetzt jetzt haben Sie zumindest offenbar einen, mit dem können Sie die Nummer 1 spielen. So jetzt es sie Nummer zwei brauchen.
1: Eine, der vielleicht auch schon in so einer kleinen Falle stecken könnte, ist der Kollege Leimer. Das hat ja auch kaum einer erwartet. Tuchel bringt Goretzka in der Startelf, lässt den viel gelobten Leimer auf der Bank. Er hat ja, er wurde ja gar nicht müde zu sagen, wie toll er diesen Neuzugang findet. Und Goretzka wiederum wurde äh, nahegelegt oder wurde zumindest gesagt, ihm würden keine Steine in den Weg gelegt werden.
0: Das war schon überraschend. gehen Sie jetzt sehr weit mit den Steinen, die nicht in den Weg gelegt wurden. Also wir reden über Goretzka, der in Topform ein bemerkenswert guter deutscher Fußballer ist und bei Bayern auch schon bemerkenswert gute Leistung gezeigt hat. Lassen Sie uns fair bleiben. Wenn Goretzka draußen gesessen hätte und Leimer gespielt hätte, die Texteile kann ich Ihnen. Ich probiere es mal. Also das endgültige Aus für Goretzka. So. Nicht schlecht. Ich glaube ja. Ich glaube, was heißt ich glaube Also das, das ist, kann man sich an zwei Fingern abzählen. Tuchel guckt sich die, die, das Training an, guckt sich an, ob Goretzka aus dem Loch, in dem er zweifellos drin gesteckt hat, seit, und zwar schon seit geraumer Zeit, ob er sich da rauswühlt, arbeitet, ob er das annimmt. Das Leimer-Lob und die Leimer ersten Leimer-Spiele. Oder ob er sagt, mein Name ist Goretzka, ich bin Nationalspieler, wenn ihr so mit mir umgeht, dann sucht, suche ich mir was anderes. Er hat von Anbeginn an, als, als es krieselte gesagt, ich will hier nicht weg. Ich, hier, hier, das ist mein Club, ich möchte hier bleiben und ich werde zeigen, warum. Tuchel hat es begründet mit der Größe gegen Werder, weil sie da hinten so, so ein paar lange Karts haben. Das, das, das. Gut. Also das allein wird es nicht sein, wegen Körpergröße stellst du nicht nur auf. Das wird ein, ein knappes äh, Rennen und komischerweise, was überrascht uns daran? Also bei FC Bayern München hat drei Wettbewerbe, die sie zwanghaft angehen müssen, und da brauchst du auf jeder Position zwei gute Leute. Und Leimer und Goretzka sind zwei gute auf der Position.
1: Da gab es ja dann auch noch das mit Licht und Opa Mikano, Licht auf der Bank, Opa Mikano spielt. Macht Tuchel sowas auch manchmal, weil er einfach so Lust an der Überraschung auch hat? Oder weil er denkt so, ihr denkt jetzt das, aber ich habe was ganz anderes vor und jetzt mache ich es erst recht so?
0: Wenn er das nur machen würde, damit wir uns wundern, dann wäre er verrückt. Der will Spiele gewinnen. Und da, dass er die Auswahl hat da hinten und die wird knapper. Auch Pavard war doch der am liebsten Innenverteidigerspieler. Also, dass er, das glaube ich nicht, dass er macht, um zu überraschen, sondern er, er wird das auch machen müssen im Übrigen. Du musst ja solche Spieler, du kannst ja sagen, pass auf, irgendwann mal brauche ich dich vielleicht. Da muss einer aber schon wirklich abfallen. Aber wenn Sie sich Kim angucken, der im Übrigen unfassbar spielt. Das ist das, was Tuchel an dem schätzt. Ballannahme, Pass. Nicht mehr als ein Pass, gar nichts. Toll. Der... Und Delicht und Upamecano, das ist schon internationale Klasse. Und wenn du drei hast, zwei können nur spielen, wird er es fröhlich rotieren lassen. Aber nicht ständig, sondern da hat einer mal die Zeit, wo er vorne ist und dann mal der, denn sonst hast du ja einen ständigen Mix.
1: Lassen Sie uns über die reden, die jetzt diese Klasse, die die Bayern haben, äh Jagen wollen, die dranbleiben wollen an den Bayern und da ist zuallererst natürlich Borussia Dortmund zu nennen. Herr Reif, 1 zu 0 gegen Köln ein ziemlicher Rumpelsieg, ein, ein Duselsieg, wo verorten Sie das?
0: Dusel, viel Glück, sehr, sehr viel Glück. Köln hatte die besseren Chancen, hat super gegengehalten und verlieren durch ein Tor, das, wenn malendes das gewollt hat, dann muss er sofort zu Sarasani in den Zirkus. Aber gewonnen ist gewonnen. Also, deswegen, äh, da lässt sich noch nicht viel ablesen, außer, ja, es ist, sie, sie sind nicht da, wo sie sein wollen. Und die Frage wird sein, und da bin ich mir auch nicht sicher. Ich, sorry, bin ich, ist mir zu früh. Kriegen Sie es hin? Haben Sie die Qualität? Nur haben Sie sie nicht auf den Platz gebracht? Da bin ich mir nicht sicher. Das war im Spiel nach vorne nicht so, wie Sie sich das nach dem Umbruch nach Bellingham, so muss er an einem festmachen vor allem, vorgestellt haben.
1: Sie werden diesen einen Fakt, der wahrscheinlich alle Beobachter verblüfft hat, schon gehört haben, nehme ich an. Hummels war der schnellste Spieler bei Dortmund in der ersten Halbzeit gemessen. Mit 32, noch was, ist äh, aller Ehren wert für ihn. Klammer
0: auf, äh, 34, Mann, Klammer zu. Er druckt sich das aus, hängt es an die Wand und erzählt allen, hier, insgesamt allen. Ich bin ganz vorne. Also Schnelligkeit ist nun nicht die, die, die immer gesagt haben, also Hummels kann viel, aber schnell ist er nicht. Wenn er der Schnellste war, wo haben die anderen geparkt in der Zwischenzeit? Da gibt es ja noch
1: so eine Malens und so weiter, die eigentlich da, Sie auf haben den Außen kein Tempo
0: ins Spiel reingekriegt. Kölner haben sie, haben sie so, sowas von, von die, 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 den Raum zum Schnellspielen so, so gut zugemacht. Aber nochmal, das war der SFC Köln. Auch da wieder mit allem Respekt. Die werden auch nicht behaupten, dass sie die Champions League jagen. Die haben das sehr gut gemacht. Das werden andere auch können. Und es wird noch stärkere Mannschaften geben und die ihre Chancen, ihre verdammten paar Chancen, die sie kriegen, auch nutzen dann gegen Dortmund. Das hätte sehr gut schief gehen können. Ist es aber nicht. Deswegen, bevor wir da jetzt das Ei draufschlagen. Die drei Punkte gab es trotzdem. Die drei Punkte haben sie.
1: Dortmund Sportdirektor Sebastian Kiel war am Sonntag hier bei uns bei Lage der Liga live zugeschaltet und hat natürlich auch über diese Leistung gesprochen.
3: Natürlich waren wir gestern nicht zufrieden, aber wir sind jetzt nicht beunruhigt, was die nächsten Wochen angeht, sondern wir wissen um die Qualität des Kaders. Wir wissen auch, dass wir jetzt erstmal an Rhythmus finden müssen, uns ein Stück weit auch einspielen wollen und müssen und, dass die Bundesliga-Saison nochmal immer dann jetzt auch erst richtig losgeht, was in der Vorbereitung war. Alle Testspiele spielen jetzt keine Rolle mehr. Der DFB-Pokal ist auch ähm, eine, eine Pflichtaufgabe gewesen. Aber äh, die, die wirklichen Aufgaben kommen auf uns zu. Wir werden die nächsten Wochen gut nutzen, um gut zu trainieren. Auch das hat der Edin ja gestern auch sehr ehrlich angesprochen. Ähm, und wir müssen uns verbessern, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Das war gestern nicht unser Maßstab.
1: War nicht der Maßstab. Herr Reif, muss noch was passieren beim BVB, auch bis zum Ende des Transferfensters? Würden Sie sagen, da muss noch für eine bestimmte Position Geld in die Hand genommen werden?
0: Wo war die zündende Idee äh, im, im Mittelfeld? Sabitzer ist ein prima Transfer, aber das ist eher auf Mentalität und eher auf der Hold, Holding was? Holding Six und mehr, die, mehr diese Stabilitätsidee. Ähm, was mir fehlt ist der, der zündende Funke, wenn es mal so eng zugeht wie wie jetzt gegen Köln. Das hatte Bellingham zuweilen, bei aller seiner Disziplinlosigkeit in Anführungszeichen und seiner, seinem Freifahrtschein, den er für alles hatte. Aber der da passiert, der, der konnte was zwingen für so einen Moment. Das fehlte mir gestern. Das war alles sehr ordentlich, bis zu langsam, bis zu träge, bis zu ideenlos.
1: Bester Dortmunder war der Kollege Kobel mal wieder im Tor, der sie mehrfach vor dem Rückstand bewahrt der hat. Die...
0: Vergessen gerade noch, mit einem anderen Torhüter. Da verlierst ja, du das Spiel anders, vielleicht, ja.
1: Thema Kobel ist auch eins für Sebastian Kehl, denn da geht es um eine Vertragsverlängerung und vor allem auch um eine satte Gehaltserhöhung. Auch dazu hat er Stellung bezogen bei Lage der Liga.
3: Ich würde mir das wünschen, dass wir alle unsere Topspieler so lange wie möglich halten. Aber ich kann heute leider kein Versprechen dazu abgeben. Aber zumindest kann ich sagen, dass wir noch einen Dreijahresvertrag haben und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt keine Diskussion darüber besteht. Der Junge fühlt sich hier sehr, sehr wohl, hat sich klar committed. Wir haben ihn auch als als Vizekapitän jetzt in der Hierarchie, auch in der Mannschaftshierarchie nach vorne gebracht und und versuchen ja auch diesen diesen Prozess innerhalb der Mannschaft, was die Verantwortlichkeiten angeht, auf neue Schultern zu verlagern. Und ich finde, das macht er sehr, sehr gut. Ich bin da sehr zufrieden mit Greg. Für viele ist Kobel der
1: beste Tote der Liga für Sie auch?
3: Im Moment ja.
0: Und, und äh, seit Neujahrs Verletzung würde ich sagen, bringen sie mir ein Besser. Und
1: das heißt eigentlich für den BVB jetzt mal schleunigst, äh, das bieten, was andere bieten könnten, oder?
0: Bevor ich dem, ich dem BVB sage, was sie tun sollen, das können sie lange warten. Ja? Die Anfängerfehler machen nicht mehr. Ja, aber so ist doch klar. Äh, ich, ich weiß nicht, was was kolportiert wird, Dreieinhalb Millionen, damit ist er in der... Gehaltshierarchie nicht da, wo er als Vizekapitän jetzt nach vorne gebracht wurde. Wenn du jemanden nach vorne bringst, das ähm, drückt sich zuweilen und meistens und auch das auch wahrscheinlich richtig so auf dem Gehaltszettel aus. Natürlich werden sie den Vertrag zu verbessern, wenn sie ihm verbesserte Bedingungen anbieten. Denn sonst machst du machst du einen Spieler nachdenklich, was sie, oder zumindest eine Berater sehr schnell nachdenklich.
1: Es gab Zeiten, da hätten die Bayern beim besten Torhüter der Liga mal sofort irgendwie ihre Kerbe reingeschlagen und gesagt, hier, pass mal auf, bevor du verlängerst. Wir sind auch noch da und wir haben gerade ein Problem auf der Position. Also glauben Sie, trauen Sie dieser Ruhe, es werden alle Namen gehandelt, nur da ist immer noch so, also Kobel wurde
0: irgendwann mal auch genannt, aber... Kobel sagt einfach, neuer ist, ist, neuer, hat neuer aufgehört. Wenn ihr mir, da begibt mir jetzt schriftlich, neuer tritt nie mehr, den sehe ich nie mehr an der Sebener Straße. Wenn das passiert, könnte ich mir vorstellen, dass die Bayern sofort nach Dortmund fahren. Pass auf, wie viel für den Torhüter. Aber solange Manuel Neuer noch gedenkt, die Schuhe zu schnüren, macht Kobel nicht den Fehler, braucht er auch nicht, wie, wie Jan Sommer. Und, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Der, es hat ihm Spaß gemacht, offensichtlich. Jetzt ist er bei Inter, für ihn ist das prima. Aber das Kobel ist keine Nummer zwei. Auch nicht parallel. Nee, einfach hör auf. Nie im Leben. Wirklich, wenn Neuer aufhört und, und er hält seine, seine Qualität, dann wird es spannend.
1: Lassen Sie uns noch über den spannendsten Trainer der Bundesliga reden, Xabi Alonso. Hat abgeliefert 3 zu 2 Sieg gegen Leipzig am ersten Spieltag. Ein spektakuläres Spiel. Auch bei ihm wollen wir mal hören, wie zufrieden er mit seinem Team war.
3: Ja, Statement für nächsten Samstag. Das ist, das ist unser Statement. Es ist nur ein Spiel für ein Spiel. Wir werden sehen, wie gut können wir tun. Natürlich, wir haben Ambitionen, aber wir müssen nicht dumm sein. Wir müssen respektieren, jede Gegner gut vorbereiten. Wissen wir nach, nach der internationalen Pause, wir haben drei Wochen zu trainieren und zu vorbereiten. Danach Oktober, November, Dezember, Vollgas mit englischer Woche. So, diese drei Spiele sind sehr, sehr wichtig. Wenn wir, können, können wir gut angefangen haben, die, die Saison. Vielleicht haben wir eine gute Chance für Ende, aber wir müssen Spiel für Spiel gehen.
1: Bevor wir gleich noch über Leverkusen reden, ist das der nächste Bayern-Trainer, wann auch immer?
0: Also in Real schon mal vorbei. In, in Madrid gehen Sie davon aus, dass das zwanghaft der neue Real-Trainer wird. Er aber sagt, Real kann ich noch in fünf Jahren und hat erstmal bei Leverkusen verlängert. Darauf sind die Spanier alle aus dem Sattel gesprungen und haben gesagt, das ist, das ist, das ist ja wahnsinnig, so etwas hat es noch nie gegeben. Real haut man nicht die Tür zu. Der mit seiner Entspanntheit, dass der für, für jeden, aber Tuchel ist nur noch da, oder nicht? Gut, also, deswegen, ja, selbstverständlich ist, ist ich, ich muss mich nur versichern, der, selbstverständlich ist Xavi Alonso mit allem, wie er die Dinge angeht und wie er sich gibt und wie die Mannschaft dann aussieht die oder der Fußball aussieht, den seine Mannschaft spielt. Also ist das ein international ausgesprochen verdächtiger Mann.
1: Und auch mit seinem Team Bayern-Verfolger Nummer 1, was
0: das die war Qualität bisschen, angeht? Ja, ja, das war ein spektakuläres Spiel, das würde er nicht gern hören. Das war ein bisschen zu spektakulär, soweit war ein bisschen wild. Und Leipzig war nicht, nicht, ist sie nicht aus dem Stadion geballert worden, sondern die waren sehr gut mit dabei. Also, ey, lass uns doch kurz machen. Dortmund wird, kann mehr als sie das, als sie gezeigt haben, wenn sie auch müssen. Leipzig hat gegen Bayern gezeigt, wie es, wie es gehen kann im Supercup und hatte hier, war hier nah dran. Und Leverkusen hat das prima gemacht. Also, das, ist verständlich, sind das die drei, die, ob sie die Bayern jagen können, weiß ich nicht, aber zumindest sind sie da oben mit dabei. Und spielen um Champions League Plätze. Und das ist der entscheidende Punkt.
1: Drei werden auch gesucht in der zweiten Liga. Drei, die aufsteigen. Wer da nicht dazugehören wird, höchstwahrscheinlich, zumindest nach diesem Saisonstart, ist die Hertha aus Berlin. 0 zu 3 in Hamburg und Pal Dardai, der Trainer, der hat sich hingesetzt und war, ja, gar nicht so
4: schlecht drauf bei der Pressekonferenz. Aber wir müssen wir nicht lügern. Ja, die Jungs wollen sie. Die Teamgeist da. Damit bin ich sehr froh, dass ich sie gefunden habe. Wir müssen sie auch auf Platz finden. ja die Balleroberung, Vertikalität, nachgehen, Abschluss suchen, mitbar, ruhiger umzugehen ja und nicht so viel zögern, ein, zwei Kontakte. und Das letzte Woche haben sie gemacht, heute haben sie gezögert. Heute äh, irgendwie unter Druck wahrscheinlich, weil die wollen sie unbedingt, keine Ahnung, was blockiert ein Spieler offensiv zu spielen. Ja, weil die Ball ist da, ich habe schon die Halbzeit gesagt, nächste Woche, ich nehme die Ball weg, dann vielleicht ins Spiel, da jeder wieder Wahl haben, weil nur offensiv, nur offensiv, wir machen mit Tore, die Netz ist schon kaputt. Die Greenkeeper hat schon beschwert, jede Woche ein neues Netz, aber das bringt uns nicht weiter, wenn die ins Spiel, hast du nicht mal ein, ich habe nicht mal ein Gefühl gehabt, dass Werke Schuss soll da reingehen. Ja, wenn wir einen guten Schuss haben, dann sicher äh, die Vogelnetz landet die Ball oder bei die Gegner, aber nicht 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 an Tor. und das ist seit Woche so. Ja, und äh, da müssen wir nicht immer erzählen Verkrampfung, ja. entweder ein bisschen mehr Qualität bringen, mehr Fokussierung oder die Köpfe befreien entscheiden, bin ich Ersterligaspieler bin ich Zweiterligaspieler oder will ich jede Woche gewinnen, da sind so viele Dinge und das ist nicht die Druck oder so etwas ja. entweder kann ich Fußball spielen oder kann ich nicht, da muss Hände hochmachen und sagen, da soll die Nächste kommen und die Nächste. Ja, aber wir, wir nicht hier irgendwas äh, einzulügen, wozu wir wollen wir besser, heute war das nichts, aber ein guter Gegner. Und das ist 3 Uhr hier zu verlieren, Leute, äh, ist überhaupt kein Blamage in so einer Mannschaft. Ich hoffe, dass irgendwann, wir sind auch so weit, ja, und äh, und da müssen wir arbeiten.
1: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, die Hertha steht vor den eigenen Trümmern, aber der Trainer ist
0: irgendwie ein bisschen flapsig unterwegs. Ist das gefährlich oder ist das genau richtig? Ich bilde mir ein, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, aber das ich ihn auch gehört habe kurz nach dem Spiel. Das hier war die Pressekonferenz danach schon. Da hatte der Zeit, in Ruhe nachzudenken. Pass auf. Ich glaube, das, was ich, ich glaube gehört zu haben, dass er nach dem Spiel gesagt hat, auf die Art, das ist nicht keine Qualität für zweite Liga. Das ist, das war der Satz, der, wo ich dachte, jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Also wenn, wenn nach dem dritten Spiel du sagst, wir haben die Qualität nicht für zweite Liga, in der Pressekonferenz, glaube ich, hat er das alles schon ein bisschen durchdacht gehabt. Gesagt, aber das kann ich nicht sagen, sondern, sonst können wir den Laden ja dicht machen. Fakt ist, die, diese Mannschaft hat Zweitliga noch nicht angenommen. Aber das ist nicht neu. Das ist für, 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 für einen Absteiger einen Erstligisten. Und sie sind Erstligisten. Sie sind nicht, also weiß ich nicht, Darmstadt oder Heidenheim, die als echte Zweitligisten aufsteigen und dann möglicherweise absteigen. Paderborn, die dann runtergehen. Die kennen dann, die wissen also jetzt sind wir fast wieder zu Hause. Das war ja undenkbar, bei allem Zinnober rund um Hertha der Abstieg. Obwohl das also irgendwann war das ja der Vollzug einer einer eine, eine, einfach nur eine Konsequenz. Die kommen in die zweite Liga und das ist eine andere Welt und dann musst du das musst du annehmen. Du musst zweitliga Fußball spielen und offenbar haben sie das weder begriffen noch verinnerlicht, noch sonst was, ich weiß es nicht, du guckst dir ja das an, die haben ja nicht eine torschance gehabt gegen den HSV. Ja, es ist der große HSV, wer der große HSV, lass uns hier reden, irgendwann im Mai dann, ob es der große HSV ist, aber im Moment spielen sie es ordentlich und du bist so chancenlos, dann hast du also mit Aufstieg nichts wieder zu tun, das tut ja auch weh, das verstehe ich. ich, kann ich gut nachvollziehen. Wenn du nach zehn Minuten merkst, einmal wir sind doch zweite Liga, wir wollen doch aufsteigen mit denen, aber die machen uns ja hier zum Äffchen. Da hier, ist ja, hier läuft ja gar nichts. Das ist eine gefährliche Phase, weil jeder Gegner wird sagen, Hertha, wenn, wenn ihr meint, ihr habt euch nur verhehrt in die zweite Liga, dann werden wir euch äh, Probleme machen.
1: Sie haben gerade den HSV angesprochen, sechstes Jahr jetzt zweite Liga, die Frage, die jedes Jahr kommt. <lacht> Ist bitte, es das bitte,
0: nee, nee? Nee? Nächste Frage. Ich ziehe den Joker. HSV glaube ich immer erst, wenn ich sehe. Bitte. Aber im Moment, ja, super. Klarer Aufstiegskandidat. Und die werden auch 10 Punkte Vorsprung haben, wir irgendwann mal. Und nur, sie schaffen es dann auch, oder haben es immer wieder dann geschafft, sich selber ein Bein zu stellen.
1: Schalke mit einer Pleite.
0: Der, ja, der, der, ah, zweite Liga, hallo, Braunschweig, das ist ah, die haben sich nicht, die wollten nicht nur Trikot tauschen mit Schalke, zweite Liga, annehmen, ab, Mund abputzen, sonst gewöhnst du dich an zweite Liga, ohne zu wissen, wie der Fußball gespielt wird.
1: Wir verabschieden jetzt die zweite Liga, liebe Zuschauer, und kümmern uns um internationalen Fußball und da sind wir zunächst einmal in Frankreich bei PSG, denn... Nach dem Ende des Zoffs war es jetzt das Spiel 1 wieder mit Mbappé in Toulouse. Und dort saß der aber zunächst einmal auf der Bank. Also Luis Enrique zog da seine Linie erstmal durch, brachte ihn aber in der zweiten Halbzeit. Und dann wurde er direkt zum Hauptdarsteller, faul an ihm im Strafraum. Er führt selbst aus und das ist das 1 zu 0 für Paris. Und an diesem Jubel sieht man schon, dass da auch sich was aufgestaut hat beim Kollegen Mbappé. Blöd nur für Paris, dass die das Ganze dann doch noch verbockt haben. Denn Hakimi, ziemlich plump, steigt hier auf den Fuß. Der Schuh fällt weg, Elfmeter. Und der gefaulte Tritt selbst an zum 1 zu 1. Gleichzeitig der Endstand viel zu wenig für
0: Paris. Zwei Punkte ja. nach zwei Spielen. Also Für Paris zwei Punkte in der französischen Liga. Also aber Respekt. dessen. Äh, ja, aber auch das ist die Konsequenz dessen, was da gerade passiert. Und Ihren Optimismus möchte ich gerne teilen. Sie sagten, nach dem Ende des Zoffs mit Mbappé. Hm, interessant. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine, eine, der den der, der Vertrag jetzt mit den doch verlängern für ein Jahr oder noch ein Jährchen, damit Real auch wirklich zahlen muss. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen äh, und Meldungen. Die einen sagen, Real bereitet ein, ein Angebot jetzt schon vor. Oder Real wartet das Jahr und kommt und er geht dann. Also ich glaube, die Dinge sind geklärt worden, weitestgehend. Aber dass das eine labile Situation ist, also ein Bappé auf der Bank, ob Paris jetzt in Toulouse spielt oder sonst wo. Das einzige Bild, was interessiert von so einem Wochenende ist, was macht ein Bappé? Das hatten Sie doch jetzt mit Neymar, mit Messi, mit, mit allem und das ist so krachend schief gegangen in allem. Und die kommen ja offenbar langsam zur Vernunft. Und Luis und äh, Enrique ist ja einer, der sagt, ich bin doch hier nicht kein Zirkusdirektor. Also der hat nicht trainiert. Der hat nur in der zweiten Gruppe trainiert. Also natürlich sitzt er erstmal auf der Bank. Moment, Mbappé sitzt auf der Bank und so weiter und so weiter. So kannst du keinen Profifußball spielen. Selbst in Frankreich nicht. Und nochmal, die Liga ist nicht der Punkt. Es wird in Kürze gehen Champions League Spiele los. Und dann musst du ja irgendwann mal eine, musst du ein normaler Fußballclub werden. Wenn sie das nicht schaffen, dann sollten wir das Thema, weiß ich nicht, so am Ende der Sendung immer, was gibt es noch im Zirkus, was, wer, wer tritt jetzt auf, lass uns mal nach Paris gucken.
1: Das ist ja gerade auch so ein bisschen das Transferspielchen um Colomoani und Mbappé Real. Das sind zumindest unsere Informationen be äh, bereiteten Angebot vor über ca. 120 bis 130. So, da wird Paris erstmal sagen, seid ihr verrückt, äh, wir wollen mehr. Und wiederum gerade ein 65 Millionen Angebot, das hat Krösche bestätigt, bei Frankfurt eingegangen für Colomuani. Auch denen ist das viel zu wenig. Aber das ist dann wahrscheinlich die diese Sache, die ablaufen wird, dieser Kreislauf.
0: Wobei sie auch Kolumbani äh, brauchen könnten neben Mbappé. Also Mbappé allein, selbst wenn er bliebe, äh, mit nach Neymars Weggang, Messi ist weg. Also irgendwo äh, musste ja Elf Mann vernünftig auf dem auf dem Platz kriegen. Das habe ich die letzte Woche gesagt. Das ist der Schwachsinn dieses lächerlichen, irrsinnigen Transfersfensters, das noch bis September offen ist, während die Liga schon läuft. Die Trainer wollen ihre Mannschaften haben und wissen, wissen nicht. Also Paris mit Mbappé oder ohne? das da wir doch gar nicht reden. Frankfurt mit Kolmoni oder ohne? So ein anderer Club. Deswegen, das ist Schwachsinn. Aber das wird sich ziehen. Sie da, da, pokern so lange, wie es geht, wissen dass es am Ende, wenn's, wir waren bei Papa vorhin, wenn das Transferfenster erledigt wäre schon lang mit, mit erstem Spieltag, dann gäbe es das Thema nicht. Du so hast du solche Themen im laufenden Spielbetrieb. Das ist ja, wahr, das ist ja lächerlich, Irrsinn. Das muss Irgendwann mal muss das aufhören.
1: Schauen wir auf die, die Mbappé wollen, nämlich auf die Königlichen. Die hatten ihr Spiel in Almeria. Und da verpennten sie mal ziemlich den Start. Die Flanke kommt rein und dann... Steht er da und köpft ein 0 zu 1 für den Außenseiter. Aber Real hat ja da noch diese neue Nummer 5 namens Jude Bellingham. Der war mal wieder Hauptdarsteller. Mit etwas Glück springt der Ball zu ihm. Geistesgegenwärtig reagiert er 1 zu 1. Der Ausgleich, sein zweites Saisontor schon. Er hat ja auch schon im ersten Spiel getroffen. Das hier wurde gecheckt, war kein Handspiel, war eine Brustannahme. Und auch Toni Groß war ja dabei, zum ersten Mal Groß und Bellingham zusammen im äh, Mittelfeld. Groß auch mit einer Szene dann äh, zum Ende der ersten Halbzeit trifft er, wird aber zurückgenommen, weil es vorher ein Foulspiel gab von Kavachal, also völlig zu Recht. Dann sagt er sich, na gut, wenn sie mein Tor wegnehmen, dann bereite ich halt das nächste vor. Und das ist dann diese Flanke hier wieder auf Bellingham. Der steigt hoch, wird noch vom Torhüter abgeräumt, aber völlig egal, der Ball ist drin. 2 zu 1.
0: Wahnsinn. Also Bellingham als Mittelfeldspieler. Ich meine, wer braucht ein Mbappé? Und auch beim
1: letzten greift er noch ein. Vorlage hier für Vinicius und der dann traumhaft zum 3 zu 1. Also Herr Reif sind Sie überrascht, wie schnell dann doch ähm, der Kollege Bellingham so
0: das, das Zepter übernimmt? Ich bin überrascht, wie, wie die Mannschaft auf ihn zugeht und ihn und das akzeptiert. Also es kommt ja ein, ein, ein Jungspund, kommt da und da, da sind ja einige Platzhirsche. Und aber die die erkennen seine Qualität. Das macht Real aus und diesen Kader die, und diesen Trainer Ancelotti Die erkennen seine Qualität und nehmen ihn. Der, er, er gibt auch sofort an. Also das äh, da noch ein Mbappé dazu. Nicht schlecht Real. Und wie gesagt, die kaufen nicht ein. Zumal man das auch, damit alle sagen oho und vor allem mehr als Barcelona, das ist zurzeit aber nicht so schwierig, ähm, sondern die kaufen ein, weil sie wissen, was sie vorhaben. Und das das wird schon Kader. Und Toni Groß setzt sich auch auf die Bank und weiß auch, und, und Modric ist das auf der Bank. Sitzt draußen und beklatscht dann Tore von Bellingham. Das so geht's auch da oben in der in der Etage der Megaclubs das ist Real vorbildlich. In Dortmund, da, wenn
1: man aus Versehen mal auf die Highlights klickt bei YouTube von Real,
0: da muss man doch jedes Mal eine Träne vergießen, oder? Wenn man den Bellingham da sieht im, im Trikot. Ja, aber das haben sie inzwischen gelernt. Wir bilden aus, wir verkaufen, nehmen das Geld und gucken, was wir damit machen. Bellingham war zu groß für, für Dortmund irgendwann. Das wissen sie auch. Aber dass er für Real, und jetzt wieder auf Null, dass er bei Real dermaßen von, von der ersten Sekunde an da ist, spricht für seine Qualität. Schauen
1: wir auf die größten Rivalen von Real. Das ist natürlich der FC Barcelona, die gegen Cadiz mit Ilkay Gündogan in der Startelf, der sich gleich bemerkbar machte, mit einem traumhaften Assist. Hier steckt er jetzt durch auf Petri. der macht das 1 zu 0. Das alles relativ spät in der 83. Minute, also Barca ließ sich sehr lange Zeit und war auch sehr lange sehr schlecht im Spiel. Zum Ende hin dann aber machten sich natürlich die Räume auf. Abschlag, Ter Stegen auf den Kopf von Lewandowski und der gibt weiter auf Ferran Torres, der dann einfach mal durchzieht und zum 2 zu 0 vollendet. Also Pflichtsieg für Barca. Erstes Spiel unentschieden, zweites Spiel ganz schön lang gewartet. Sehen Sie da Real
0: in dieser Saison vorne? Ja, vor allem, weil Real was gut zu machen hat. Letzte Saison hat sie Barca in einer Umbruchssaison vorgeführt. Und sie haben sich nur auf Champions League konzentriert. Das werden sie dieses Jahr nicht machen. Äh, Barca ist das Gefühl ständig immer noch im Umbruch. Äh, Gündogan ist ein anderer Spieler. Äh, und, aber auch mir gefällt, wie, wie schnell Gündogan, der wollte aber auch dahinter irgendwas, irgendwann, wie schnell er da auch seinen Platz gefunden hat. Ich schätze ihn sehr. Also, sie werden nicht abstürzen, aber sie werden sich aneinander schnellstens gewöhnen müssen. Das erste Spiel Chirona war äh, Getaffel. War, war ganz schlecht. Dieses war halbwegs... Und schlecht. Sie haben drei, äh, aber vier Punkte aus zwei Spielen. Insofern noch keine, noch kein Abmelden vom Spielbetrieb. Noch ein schneller Blick nach
1: Italien zur SSC Neapel, die bei Frosinone, da war ja sogar als erster Spieltag in der Serie A und auch die mit einem schwachen Beginn. Frosinone bekam in Elver, den hauten sie auch rein, 1 zu 0. Aber der Meister reagierte danach wie ein Meister eben. Reagiert noch mit dem Ausgleich in der ersten Halbzeit. Politano haut den da rein, der Keeper ist noch dran, aber der steckt trotzdem hinten ein. Und es gibt ja auch noch diesen Viktor Osimen. Da sind alle ziemlich überrascht gewesen, wie konsequent Neapel den halten konnte. Und das zahlt sich in diesem Spiel dann auch aus, denn der ist am Ende der Garant dafür, dass Neapel hier drei Punkte holt. Unter die Latte gekracht, keine Kompromisse
0: über den hinweg, nichts verlernt der Rosimann. Super Witzstürmer und die Wetten hätte man halten können. Auf wen, wo geht er hin, was macht er, ist doch klar, dass er nicht bleibt, hier da macht er noch eins. Aber da hat der Laurentiis, der Chef in Neapel, gesagt, nö, das glaube ich nicht. Wenn da 150 Millionen Minimum bin nicht, dann bleibt er. Das kann ich mir leisten. Und der Spieler selber wollte auch. Da, irgendwann hat er gesagt: Ich, ich fühle mich hier wohl in Neapel. Und wenn dann ein, ein Spieler hat heute auch noch was zu sagen, wenn einer wirklich gerne da spielt und der weiß, dass er in Neapel äh, heiligen fast schon hat und in der Maradona-Stadt, das funktioniert. Und wenn du dann Meister wirst mit Neapel, das ist etwas. Das ist nicht so einfach wie mit Real Madrid oder mit Paris in Frankreich Meister zu werden. Und das vergisst, glaube ich, ein Spieler nicht, spricht für seine, seinen Charakter. Dass er geblieben ist, ob er das nächste Saison immer noch ist, wenn er weiter so, so trifft, werden wir sehen. Irgendwann kommt einer der Wahnsinnigen und sagt, 150 ist kein Problem.
1: Wir haben den Countdown gerade schon gehört. Trotzdem noch ein schnelles Wort bitte zu Lionel Messi. Also es weiß ja jeder, was, der, was für eine Attraktion der ist. Aber dass das gleich von Anfang an, diese, diesen Zauberstatus da hat, da drüben, dass da wirklich jedes Spiel alles
0: äh, funktioniert? Weil er wusste, dass es vorbei ist mit dem großen Fußball und ich gehe jetzt dahin, wo es Spaß macht. Und nicht, ich erzähle nicht, dass ich die saudische Liga besser machen will und sonst was, sondern ich gehe dahin, da ist Beckham und ein paar gute Kumpels noch aus Barcelona-Zeiten und wir haben Spaß und weißt du was, ich kann immer noch ein bisschen was. Die Gegner sind auch nicht mehr ganz so, erste Wahl, wisst ihr was, ich mache den Spaß hier mit. Und du siehst ihm an in jedem in jedem dieser Spiele und du siehst ihm an wie viel Freude das ist ja nicht der Weltmeisterpokal aber es ist ein ein Pokal der erste für, mit Miami und du siehst ihm an dass er, dass es Spaß macht deswegen für mich für ihn freut's mich ich war immer ein großer Messi Fan und irgendwann ist halt vorbei mit den großen Nummern und dann ist die Frage was machst du am Ende und ich habe mir gewünscht dass er nach Miami geht weil das passt und er hat es gemacht, hat auf mich gehört und für alle gut. Für alle gut. Diese
1: Sendung war bestimmt auch für alle gut, hoffe ich zumindest für alle Zuschauer. Herr Reif, vielen Dank. Ja. Am Freitag sind Sie wieder hier natürlich, wie gewohnt, 10.30 Uhr dann mit Matthias Brügelmann. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen eine schöne Fußballwoche. Machen Sie es gut.